0: قبل أكثر من مائة سنة، وتحديدًا في شهر سبتمبر من عام 1906، احتضنت مدينة بيرن السويسرية مؤتمرًا نتج عنه ما يلي: منع عمل المرأة ليلاً ومنع استخدام الفسفور الأبيض. فكانت الشرارة التي أدت لاحقًا للإرتقاء بمجالي سلامة العمال وصحة العمال في بيئات عملهم. وأسئلتي هنا: هل وجود بيئة عمل إيجابية هو بتلك الأهمية؟ وإلى أي مدى تعتقد تأثير بيئة عملك على صحتك؟ وإن كان هناك تأثيراً سلبياً من بيئة العمل على صحتك فهل تعتقد أنه أقل أهمية من اتخاذ قرار الاستقالة أو البحث عن عمل آخر؟ هنا نبهى مع عبد الحميد وحكايتنا اليوم عن صحة بيئة العمل في بدايات القرن التاسع عشر اكتشف الفسفور الأبيض والذي يسمى أحياناً بالفسفور الأصفر هذا الفسفور يزيد من سرعة اشتعال الكبريت ويعطي فعالية أكبر لأعواد الثقاب ازدهرت مصانع الكبريت في ذاك الزمن لكن هذا الازدهار كان على حساب الأيد العاملة فيها امرأة كسائر الأيد العاملة في هذه المصانع كانت تذهب إلى عملها المرهق فتعمل بأجر زهيد لمدة تتراوح بين عشر إلى خمسة عشر ساعة يومياً. كانت هذه المرأة مثل زملائها وزميلاتها تستنشق أبخرة هذا الفسفور وتتعامل مع معجونه ثم تعود لمنزلها استمرت على هذه الحالة لمدة خمس سنوات وبدأت هذه الإمرأة بالمعاناة آلام شديدة في الأسنان والفك استمرت إلى أن أخذت أسنانها بالتساقط ونواصير بالفم أدت إلى نخر الأسنان والفك وسوء تغذية نتج عن ذلك وعندما ذهبت هذه المرأة إلى الطبيب في عام 1839 لم تكن تعلم أنها ستكون أول مريضة يتم تشخيصها بمرض نخر الفك الفسفوري الفاسجو نفس الطبيب قام بعد خمس سنوات أي في عام 1844 بالتبليغ عن 22 حالة أصيبت بذات المرض وأثبت فيها التأثير السام للفسفور الأبيض استمرت الملاحظات والتأكيدات إلى عام 1906 حيث عقد مؤتمر بير وتم منع استخدام الفسفور الأبيض حفاظا على صحة العمال والعجيب أيضا أنه في ذات المؤتمر تم منع عمل المرأة بالليل حفاظا على سلامة العاملات لكن الحقيقة أن الدول لم تمنع جميعها استخدام الفسفور الأبيض بنفس العام فأمريكا فرضت الضرائب الباهضة ومنعت الاستخدام بعد عام 1910 وكندا في عام 1914 وهذه الحادثة كانت إحدى الشرارات الأولى التي أدت إلى إنشاء منظمة العمل الدولية في عام 1919 وبالفعل في أول مؤتمر لها تم التصديق من الدول الأعضاء إلى تفعيل اتفاقية بير بمنع استخدام الفسفور الأبيض ومن بعدها وجدنا دولاً أكثر بدأت بمنع استخدام الفسفور الأبيض كاليابان والهند في عام 1919 والصين في عام 1925 هذا التصديق يتماشى تماماً مع ما نقرأه في دستور منظمة العمل الدولية والذي ينص على أن حماية العمال من حالات الاعتلال والمرض والإصابة المتصلة بالعمل على النحو الوارد في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر أمنهم وسيظل يشكل إحدى الأولويات العليا للمنظمة وعندما أصدرت هذه التشريعات وتم تفعيل دور اللوائح الصناعية في حماية العمال لوحظ انقراض هذا المرض بل واستئصاله كما تم تجيع البحث عن بدائل آمنة والمحزن أن هذا البديل الآمن كان متواجدا طوال الوقت وهو الفسفور الأحمر قصص أخرى مشابهة تحدث لكن ليست جميعها تنتهي بانتهاء المرض كما في حادثة الفسفور الأبيض ففي عام 1986 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيتها الشهيرة بمنع استخدام الحرير الصخري أو ما يعرف بالأسبستس والذي يعتبر مادة كيميائية مسرطنة ويسبب مرض الأسبستوزز أو ما يترجم إلى مرض تليف في الرئتين ويسبب كذلك سرطان الرئة وغيرها ولكن حتى يومنا هذا ما زال استخدام المادة متواجدا بين الأوساط الصناعية فنجد أنه تم إعادة التأكيد على ذلك في عام 2003 من خلال تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وهو أيضا ذات العام الذي بدأ الاحتفال فيه بيوم العمال والذي يوافق الثامنة والعشرين من شهر إبريل في كل سنة ونظراً للتقاطع الكبير بين أهداف منظمتي العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية نجد أنه تم وضع تعريف للصحة المهنية في أول اجتماع بينهما عام 1950 واعيد تنقيحه لاحقاً في عام 1995 حيث نص على أنه ينبغي للصحة المهنية أن تهدف إلى العمل والمحافظة على تحقيق أعلى درجة من الصحة البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي للعمال في جميع المهن، ولأننا بالحديث عن العمال وبيئة أعمالهم، فنحن حقيقة نتحدث عن السلامة المهنية والصحة المهنية، لذلك نجد أنه عند قراءة اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين عام 1981 أن التخصصين لم يدمجا كما اليوم لكن في عام 1985 تم دمجهما في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالخدمات الصحية المهنية كونهما جزء لا يتجزأ من نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين إن هذه الاتفاقيات الشاملة لمسألتي السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل تهدف إلى الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، أو المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول. وعادةً حتى يومنا هذا، عند الحديث عن صحة بيئة العمل، يتبادر في ذهننا الإصابات المهنية وكيفية حماية العاملين منها، وهذا تصور ضيق جدا جدا إن صحة وسلامة بيئة العمل ترتبط بأمرين أساسيين الإصابة المباشرة جراء العمل والأمراض التي تحدث جراء العمل وهنا تقلوا معكم إلى ما يقلق بل إلى ما يخيف قبل عشرين سنة يقدر أن عدد الوفيات المرتبطة بالعمل تصل إلى مليون ومئة ألف حالة سنوية وهذا الرقم بالمناسبة يتخطى متوسط الوفيات السنوية من إصابات الطرق والحروب والعنف وحتى فيروس نقص المناعة وقد تم التنبؤ إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تزيد في عام عشرين، وهذا بالضبط ما حدث يقدر الآن وفاة 7500 شخص بشكل يومي بسبب مكان عملهم، إما لكونه غير آمن، أو لكونه غير صحي، أو الاثنين معًا. تخيلوا فقط، 1000 شخص من الـ 7500 شخص يموتوا جراء إصابات في العمل، أما الباقين 6500 شخص يموتوا جراء مرض مرتبط بالعمل. نعم هذا صحيح، فكثير من الأمراض المزمنة التي قد نسمعها ونلقي اللوم فقط على نمط الحياة أو الجينات أو غيرها من الأسباب، فإننا نتجاهل بالتأكيد دور بيئة العمل فيها. النقطة هنا ليست إلقاء اللوم، بقدر ما هو الإدراك. الأمراض المزمنة معقدة ومجزأة من حيث سببها، لكن الأبحاث تشير أيضًا إلى أن بيئات العمل تلعب دورا كبيرا جدا في إصابة الشخص بل وحتى وفاته هناك أدلة على أن أمراض مثل الاضطرابات العضلية الهيكلية وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن والعديد من الاضطرابات النفسية والجسدية التي تؤثر على العمال يمكن أن تعزى إلى مجموعة متنوعة من عوامل الخطر بما في ذلك تلك الموجودة في بيئة العمل هذه ملاحظة قد تكون صادمة للبعض لكن الأكثر صدمة أن العلماء من عام 1984 بدأوا يشرعون في البحوث لتحديد أعمق وأكثر للأسباب وكيفية ارتباطها ببيئة العمل الأخطار المهنية متعددة وكثيرة وفي أحدث الإحصائيات نجد أن أكثر الوفيات في الأشخاص المتعرضين لساعات عمل طويلة يليهم الأشخاص المتعرضين لاستنشاق الغازات والأبخرة الضارة وما زال الأشخاص الذين يموتون من الحرير الصخري يمثلون نسبة مرتفعة أيضا حتى في يومنا هذا وإذا نظرنا إلى أكثر الأمراض التي تصيب المتوفين جراء العمل سنجد أن أغلبهم مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن COPD يليهم المصابين بالجلطات ثم المصابين بأمراض القلب الإقفارية أقصد الإسكميكار بينما أكثر سبب يؤدي إلى العجز الوظيفي هو الجلطات دعوني أخبركم بأكثر من مجرد هذه الأرقام ذكرت قبل قليل أن أغلب المتوفين جراء العمل كانوا معرضين لخطر التعرض لساعات عمل طويلة وأن أكثر المتوفين كانوا مصابين بأمراض تنفسية لو نظرنا إلى المتوفين جراء الأمراض التنفسية فسنجد أنهم دائمي التعرض للأبخرة والغازات المضرة ولو نظرنا إلى المصابين بالجلطات والأمراض القلبية الإقفارية لوجدنا أنهم كانوا معرضين لساعات عمل طويلة اليوم نحن أصبحنا نرى أن ساعات العمل الطويلة قد تؤدي لنتائج وخيمة كإصابات العمل المباشرة وربما أكثر. وأقصد بإصابات العمل المباشر كالحوادث مثلاً، بل وحتى العوامل المؤدية للراحة المهنية، وهي ما يطلق عليه في الأدبيات الإنجليزية Occupational Ergonomic Factors، تعتبر من أعلى المخاطر المؤدية للعجز الوظيفي. العوامل المؤدية للراحة المهنية هي ما يقصد به طريقة الجلوس وضع الشاشات هذا مثلا في بيئة عمل مكتبية وغيرها في بيئات العمل المختلفة هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك والاهتمام أكثر بالسلامة والصحة المهنيتين وليس الاختزال فقط في الإصابات فالذين يتوفون من الأمراض المرتبطة بالعمل هم أكثر بكثير من الذين يتوفون من الإصابات جراء العمل وحتى نصل في الدول العربية لمثل هذه الإحصائيات علينا العمل على طريقين متوازيين الأولى تسنين التشريعات والسياسات والتاريخ يثبت لنا كما أن التطعيم كان سببا في استئصال أحد الأمراض المعدية وهي الجدري فإن التشريعات والسياسات الصحية التي تتعلق بالصحة العامة كانت سببا في استئصال مرض نخر الفك الفسفوري الطريق الآخر والموازي لتسنين التشريعات والسياسات هو موضوع رصد البيانات وإن كل سياسة وتشريع إنما يبنى على البيانات ونتائجها وتحليلها فلابد من رصد البيانات المتعلقة بالصحة المهنية والسلامة المهنية والتي غالبا ما تكون مفرقة بين المستشفيات والمدن الصناعية والشركات الخاصة وشركات التأمين لذلك وجب استعمال نظام رصد متخصص في برامج الصحة والسلامة المهنية إننا اليوم نقف على انعطاف كبير في السلامة والصحة المهنيتين أختم بهذا اليوم أصبحنا نرى أن ساعات العمل الطويلة قد تؤدي لنتائج وخيمة كإصابات العمل المباشرة وربما أكثر كونوا بخير في وداعة الله